1: La consejera de Hacienda se ha reunido este jueves con la delegada del Gobierno para abordar algunas de las propuestas de la ciudad de cara a la próxima edición del Plan de Empleo, que ya será gestionada por la Administración General del Estado. Entre las mismas se encuentra la creación de un programa destinado a la juventud y que pueda desarrollarse en las empresas privadas de la ciudad
0: que los jóvenes puedan realizar prácticas en empresas privadas de nuestra ciudad eh, y esto nos da eh, bueno pues dos ventajas. La primera de ellas es que conseguiríamos ampliar el marco de acción de los planes de empleo porque podríamos meter sectores como el comercio, como transporte, como la hostelería, la restauración, el turismo, el sector náutico. Eh, entonces creemos que
1: eh, ampliamos el margen de actuación del plan de empleo se ha denunciado el incumplimiento del compromiso adquirido por INGESA para la reubicación del personal eventual, aduciendo problemas presupuestarios, una decisión que afecta a ocho enfermeras y tres matronas en Ceuta y que merma aún más las plantillas de enfermería de la ciudad.
2: Este compromiso consta por escrito en un acta en el que... Literalmente el director, el entonces director general de Ingesa, Díaz Melguizo, eh, manifestaba por parte de la administración que se reubicaría a todo aquel personal en cuyas categorías hubiera plazas, vacantes y presupuestadas. Nos decía que obviamente no podía eh, reubicar donde no hubiera plazas, pero que sí podría incluso reconvertir eh, una plaza que no estuviera presupuestada, pues coger el presupuesto de otra que no necesitara reubicación. Y Hansa Maruja ya ha recibido el
1: alta hospitalaria. Lo hacía en la noche de este miércoles, ocho días después del apuñalamiento que le llevó a ser operado de urgencia y a permanecer ingresado en la UCI. A lo largo de estos días han sido múltiples las muestras de cariño que el joven jugador ceutí ha recibido tanto del mundo del deporte como de la sociedad en general. Es nuestro primer asunto del día. La consejera de Economía y Hacienda, acompañada de la de Presidencia, se ha reunido este jueves con la delegada del Gobierno y su equipo de cara a abordar la próxima edición del Plan de Empleo una vez que ya se ha confirmado que será la Administración Central la que se hará cargo del mismo. Chandiramani ha explicado algunos de los extremos que se han abordado en el encuentro, entre ellos la propuesta de la ciudad de poner en marcha un programa exclusivamente dirigido a los jóvenes y que se desarrolle en la empresa privada. La consejera de Economía y Hacienda y la responsable del área de Presidencia y Relaciones Institucionales se han reunido este jueves con la delegada del Gobierno y su equipo para abordar el cambio de gestión del plan de empleo. Una decisión que no sentaba nada bien en la Administración local, pero que la consejera de Hacienda ha preferido dejar en la categoría de anécdota a pesar de haber preguntado en este encuentro por si existe algún motivo objetivo que haya llevado al cambio de gestión.
0: Nosotros le hemos planteado a la delegada del Gobierno eh, bueno, pues tres cuestiones que nos parecen fundamentales. La primera es si hay alguna razón objetiva por la que eh, los planes de empleo van a pasar a la delegación de gobierno. La segunda cuestión que le he planteado es saber si eh, se van a mantener, como ya pasó en el año 2013, si no me equivoco, si se va a mantener la ayuda, eh, la convocatoria de plan de empleo para entidades locales, eh, como sucede en el resto del territorio
1: español. Fuera de esta cuestión, la cita ha servido para que Chandira Manía haya presentado a la delegación del Gobierno algunas de las propuestas en las que ya trabajaba la ciudad de cara a futuras ediciones del plan de empleo y que pretendían reformar estructuralmente este recurso. Entre las mismas, destaca la que apuesta por poner en marcha un plan de empleo joven en colaboración con las empresas privadas. Su objetivo sería la formación y la apertura de posibilidades de encontrar un empleo en aquellos sectores que funcionan en la ciudad. Es que los jóvenes puedan realizar prácticas en empresas privadas de nuestra
0: ciudad y eh... Y esto nos da eh, bueno, pues dos ventajas. La primera de ellas es que conseguiríamos ampliar el marco de acción de los planes de empleo porque podríamos meter sectores como el comercio, como transporte, como la hostelería, la restauración, el turismo, el sector náutico. Eh, entonces creemos que eh,
1: ampliamos el margen de actuación del plan de empleo. Entre las propuestas de la administración también se encuentra la puesta en marcha a través del plan de empleo de programas que incentiven el emprendimiento. Otro apartado sería el em ...y que a través del plan de empleo... ...hubiera
0: acciones eh, encaminadas a, a fomentar... ...el emprendimiento,
1: de tanto de personas jóvenes... Como, ...como aquellas que ya no lo sean... ...o no lo seamos en este caso. Así como que la formación sea un eje prioritario... ...para aquellos que se conviertan en beneficiarios... ...de este recurso. Seguir apostando por la formación... Eh, ...sabéis que
0: los medios, eh, en todos los medios... ...en los que es posible, el gobierno está decidido... A a que la formación sea un eje fundamental, tanto de los planes de empleo como los que no, y aquí aplicamos una máxima que ha, eh, que ha comentado el
1: presidente en muchas ocasiones. Nadie que quiera formarse... Eh debe quedar fuera del sistema. Chandiramani no ha querido dejar pasar en este encuentro la necesidad de que se mantenga el programa educativo en el que trabajan cerca de 600 personas en los distintos colegios o el relacionado con el medio ambiente que ha pedido que se siga gestionando en colaboración con la ciudad. Para la consejera de Hacienda ha llegado la hora de pasar página a la cuestión de quién gestionará el plan de empleo para centrarse en lo verdaderamente importante, las personas que necesitan lograr acceder al mercado laboral en la ciudad. Durante su comparecencia de este jueves, la consejera de Hacienda ha señalado que espera que a lo largo de la primera quincena de febrero pueda producirse la primera reunión de la comisión negociadora entre la ciudad y las centrales sindicales de cara a la actualización del convenio colectivo. En el transcurso de la reunión ha explicado que si y las centrales sindicales podrán hacer sus propuestas cuya viabilidad será estudiada por la administración local.
0: Yo creo que en breves fechas, si la semana que viene, antes de que antes de que pase la primera quincena de febrero, eh, creo que deben de reunirse y la comisión que representará a la ciudad y a las entidades centrales sindicales y establecer cuáles van a ser las peticiones de las centrales sindicales. Creo que eh, deben hacer sus propuestas y nosotros debemos estudiar si es posible o no es posible asumirlas y a partir de ahí empezar una negociación. Creo que ayer se dio el pistoletazo de salida, que es lo interesante.
1: Cambiamos de asunto porque Inges ha ampliado la oferta pública de empleo para, 2017 hasta, hasta, para 2016 perdón, hasta casi el 100% de las plazas aprobadas en Real Decreto, lo que suma un total de 232. Tras la presión de UGT y comisiones obreras, el Instituto Sanitario ha rectificado la convocatoria inicial que dejaba fuera casi 100 plazas. La convocatoria será en el mes de febrero y la fecha probable del examen en junio.
3: La semana pasada se conocía la oferta pública de empleo de 2016 y 2017 que levantaban ampollas entre los sindicatos al convocarse casi 100 plazas menos de las que habían sido aprobadas en reales decretos. UGT pedía prudencia ante este anuncio y una semana después, ante la presión sindical ejercida por los unionistas y comisiones obreras, la tónica ha cambiado. Ingesa ha rectificado ampliando el número de plazas hasta casi el cien cien, al menos en la convocatoria de 2016, la cual han separado de la de 2017. De momento no se conocen las fechas exactas de publicación ni de exámenes, pero todo parece indicar, a raíz de las conversaciones mantenidas en la mesa sectorial con UGT, que las convocatorias serán durante el mes de febrero y los exámenes en junio, ya que desde la fecha de convocatoria hasta la de realización de los exámenes no pueden transcurrir más de cuatro meses. UGT considera positivamente el aumento de dichas plazas, que suman un total de 232, de las cuales 60 están destinadas a personal facultativo, 125 a no facultativo y 47 plazas será para personal no sanitario. INGESA ha asegurado que las plazas que corresponden a cada ciudad autónoma y al Centro Nacional de Dosimetría de Valencia las comunicarán lo antes posible a los sindicatos en la mesa sectorial. Con esta convocatoria, el Instituto Sanitario conseguirá su objetivo de reducir la temporalidad hasta a menos del 10%. Sin embargo... Argo UGT ha señalado que hubiese preferido que hubiesen sacado previamente todas las plazas vacantes sin ocupar, que existen actualmente, de forma que los interesados tuviesen más opciones de participar en procesos selectivos. se convocará durante las próximas semanas a los sindicatos a un grupo de trabajo para tratar la creación de nuevas categorías profesionales de personal sanitario y de personal de gestión y servicios como la rama de informática.
1: Y el sindicato de enfermería SATSE ha denunciado este jueves que INGES ha incumplido un compromiso firmado para la reubicación del personal eventual desplazado por el proceso de movilidad y que los trabajadores cesados, ocho enfermeras y tres matronas en Ceuta no van a ser reubicadas. Esto supone a juicio del sindicato un perjuicio aún mayor para el ya mermado sistema sanitario de Ceuta.
3: CAP se ha manifestado que Inges había adquirido un compromiso con las organizaciones sindicales para reubicar al personal que fuera desplazado por el proceso de movilidad o por las oposiciones previstas para este 2019.
2: Este compromiso consta por escrito en un acta en el que, eh, literalmente, el, director, el entonces director general de INGESA, Díaz Melguinzo, eh, manifestaba por parte de la Administración que se reubicaría a todo aquel personal en cuyas categorías hubiera plazas vacantes y presupuestadas. Nos decía que obviamente no podía eh, reubicar donde no hubiera plaza, pero que sí podría incluso reconvertir eh, una plaza que no estuviera presupuestada, pues coger el presupuesto de otra que no necesitara reubicación.
3: Sin embargo, en la reunión de la mesa sectorial mantenida este miércoles, el nuevo director general, Alfonso Jiménez, anunció que las personas cesadas por estos motivos no serían reincorporadas y esas plazas permanecerían vacantes por motivos presupuestarios.
2: Entendemos que en eh, situaciones que afectan a la seguridad de los pacientes eh, da igual el color del partido que esté y que tiene que ser el personal eh, reubicado y cumplirse los compromisos que se adoptan por parte de la Administración independiente de la política. Entonces finalmente eh, nos traslada a los profesionales eh, de la economía para decirnos que, que es que no hay presupuesto.
3: A juicio de Sapse, la ya mermada plantilla se va a ver afectada severamente por este nuevo recorte de personal que va a tener consecuencias en la calidad asistencial y en la salud de los pacientes.
2: Nos deja al personal en una situación aún más precaria de la que llevamos viviendo durante las últimas décadas y que llevamos denunciando, puesto que os recordamos que seguimos siendo... Las, ...las dos ciudades, Ceuta y Melilla... ...con peor ratio de toda España... ...en el momento en que asumimos las, las plantillas flotantes... ...que estamos asumiendo en nuestros centros sanitarios.
3: Supone para Ceuta un número significativo de enfermeras y matronas... ...que fueron trasladadas del hospital a atención primaria... ...y que no van a volver a ser reubicadas.
2: En enfermería vamos a tener... ocho o nueve enfermeras menos en el hospital... ...cuando en realidad ya veníamos de soportar... ...una presión asistencial insostenible... ...y cuando hemos estado sufriendo recortes... ...muy severos en personal... ...y ahora no podemos asumir... ...tener ocho o nueve enfermeras menos en nuestro hospital".
3: Además de tres puestos de matrona... ...SAPS alerta sobre la ratio de pacientes por enfermera... ...poniendo el foco en la Organización Mundial de la Salud... ...que advierte sobre las consecuencias peligrosas... ...de que una enfermera asuma ocho pacientes...
1: Y dejamos de lado la información sindical porque Ciudadanos ha denunciado el notorio y progresivo deterioro del pavimento del Paseo de las Palmeras y del Puente del Cristo. Los Naranja alertan de que cuando finalice la obra de la Gran Vía y Aledañas, el Gobierno se verá obligado a ampliar la reforma del centro de la ciudad al Paseo de las Palmeras para devolverlo a su estado anterior.
3: Ciudadanos ha denunciado que la obra de la Gran Vía y aledaño sigue pasando factura al Paseo de las Palmeras, una zona peatonal cuyo pavimento está destrozado por un intenso tráfico rodado para el que no está preparado. Ciudadanos alertó en varias ocasiones de que el desvío de la circulación terminaría por deteriorar gravemente la zona, degradando el pavimento, quedando los bloques de granito partidos y esparcidos por la calle, con el peligro que esto supone para conductores y peatones. Los naranjas reconocen que se han llegado a adoptar algunas medidas que sugirieron como necesarias para proteger a los peatones, pero el firme no está en condiciones de soportar el paso de tantos vehículos. Sin embargo, consideran que finalizadas las obras de la Gran Vía y aledaños, el gobierno tendrá que tirar de presupuesto para una nueva obra, restaurar la calzada del Paseo de las Palmeras y del Puente Cristo. La formación ha criticado que supondrá más gasto por una falta de previsión de la que habían venido advirtiendo.
1: Un total de 9.925 personas han porteado a lo largo de esta semana entre Ceuta y Marruecos. Así ha informado la delegación del gobierno que además ha subrayado que el panorama ha sido de tranquilidad en las inmediaciones de la frontera en horario de tarde muy lejos de los incidentes que han sido habituales durante los últimos meses. Cerca de 10.000 personas han vuelto a portear esta semana entre Ceuta y Marruecos. Concretamente, la cifra final, tras el tránsito de mercancías de este jueves, último día hábil para esta actividad de la semana, alcanza las 9.925 personas. Los días de mayor actividad han vuelto a ser, tal y como es habitual, los destinados al porteo de hombres, con el paso de 2.769 durante este martes y 2.830 durante la jornada de hoy, mientras que los días en que las encargadas de transitar con mercancías son las mujeres han supuesto el paso de 2.365 el lunes y de 1.970 durante la jornada del miércoles. Además, tal y como han informado desde la delegación del Gobierno, la tranquilidad y el control han sido las dominantes durante las tardes en el entorno fronterizo, muy lejos de los incidentes que se han convertido en habituales durante los últimos meses, cuando cientos de personas trataban de cruzar con mercancía entre ambos países en horario vespertino, empleando el paso reservado para el tránsito de viajeros. Y la Oficina de Extranjería ha recibido más de 570 solicitudes para regularizar a empleadas del hogar transfronterizas. Este incremento en el número de solicitudes se produce después de que la delegada del Gobierno anunciara el pasado mes de diciembre que estas trabajadoras deberían estar regularizadas en un plazo de tres meses si pretendían seguir accediendo a Ceuta. Y el buque de FRS, que ha partido a las nueve de la mañana desde Ceuta, se ha convertido en clave para salvar la vida a un grupo de entre cinco y seis migrantes que viajaban a la deriva a bordo de una pequeña embarcación en Aguas del Estrecho. Los migrantes, todos de origen subsahariano, han sido trasladados hasta el puerto de Algeciras. El buque de FRS que ha partido a las 9 de la mañana desde Ceuta se ha convertido en pieza clave para el rescate de un grupo de entre 5 y 6 migrantes que se encontraba a la deriva y entre un intenso oleaje en mitad del estrecho. Cuando el buque había realizado la mitad de su recorrido, ha avistado esta pequeña embarcación a bordo de la que viajaban un grupo de migrantes de origen subsahariano que han comenzado a alzar los brazos requiriendo ayuda. Desde el ferry se ha dado aviso tanto a la Salvamar como a la Guardia Civil que se han trasladado hasta la zona para socorrer a este grupo de de migrantes que una vez finalizada la operación de rescate, ha sido trasladados a Algeciras. Mientras que se han trasladado hasta la zona los servicios de salvamento, el buque de FRS ha iniciado una maniobra para acercarse hasta la embarcación y servirle de cobijo hasta que llegaran a la zona las embarcaciones de rescate. Y ya lo habrán notado, el viento ha soplado de poniente fuerte superando los 60 kilómetros por hora durante gran parte de la jornada de este jueves. El temporal se irá incrementando en las próximas horas entrando la ciudad en alerta amarilla desde las 12 de esta noche por viento y desde las 3 de la mañana por fenómenos costeros. El fuerte temporal de lluvia y viento que se vivirá con intensidad desde este viernes ha comenzado a dejarse notar desde la mañana de este jueves cuando las precipitaciones se han convertido en las protagonistas de las primeras horas del día. Unas precipitaciones que nos acompañarán durante toda la jornada del viernes siendo especialmente fuertes a lo largo de la mañana. Junto a la lluvia el viento de Poniente será el gran protagonista. Ceuta entrará en alerta amarilla por viento a las 12 de esta noche, una alerta a la que se sumará la de fenómenos costeros desde las 3 de la mañana. En lo que se refiere al viento, las previsiones indican que durante toda la jornada de este viernes superará los 87 km por hora, muy por encima de los 60 km por hora de rachas máximas de la jornada de hoy. También se resentirán las temperaturas pasando de los 13 grados de mínima y 15 de máxima de este jueves a los 10 de mínima y 13 de máxima que se esperan para este viernes. Un panorama además que las previsiones indican que se mantendrá durante todo el fin de semana. Eso sí, el viento Comenzará a caer este sábado, llegándose a la calma ya durante la jornada del domingo. El hombre accidentado este miércoles en las naves del polígono Alborán ha sido evacuado al hospital Puerta del Mar en Cádiz esta mañana debido a la evolución de las lesiones cardioencefálicas que sufrió al caer desde cinco metros. El otro accidentado que se precipitó el martes en la zona de Plaza Nicaragua permanece en observación en la UCI a la espera de ver cómo evolucionan sus heridas.
3: Ceuta ha vivido dos accidentes producidos por caídas en los últimos días. El más reciente ha sido el de la tarde del miércoles... ...cuando un hombre de 49 años... ...caía de una altura aproximada de 5 metros... ...al interior de una nave en el polígono alborán de los del Tarajal. Ha sufrido polidromatismo cardioencefálico de gravedad... ...y permaneció toda la noche del miércoles... ...en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario... ...siendo evacuado al Hospital Puerta del Mar de Cádiz... ...durante la mañana del jueves... debido a la evolución de sus lesiones. Quien sí permanece internado en la UCI del Hospital Zautí ...es el accidentado de 47 años que se precipitó de más de 15 metros al interior de un patio el pasado martes en la zona de Jadú, cerca de Plaza Nicaragua. El pronóstico es reservado y se si continúa monitorizando las lesiones incluyen fracturas costales, contusiones pulmonares, fractura de tres vértebras y emitoras izquierdo y derecho que sufre para ver su evolución a lo largo de los próximos días.
1: Y Ceuta ha vuelto a guardar silencio este jueves en memoria de la última víctima de la violencia machista, una joven de 17 años asesinada por su pareja de 19 en Reus. Las puertas de la ciudad autónoma y la delegación del gobierno se han convertido en las sedes de dos minutos de silencio a las 12 de este mediodía en memoria de la víctima y en señal de repulsa por esta lacra social. En la misma semana en que la violencia machista se convertía en objeto de debate en la sesión plenaria correspondiente al mes de enero, esta lacra social se ha cobrado una nueva víctima en España, la quinta, en lo que va de año. Una joven de 17 años ha sido asesinada en Reus por su pareja de 19 años, convirtiéndose en la víctima de la violencia machista más joven de lo que va de 2019. Los hechos se producían a las 2 de la tarde de este miércoles en una vivienda de la localidad tarraconense a la que acudían los mozos de Escuadra después de recibir el aviso de que un hombre se había precipitado al vacío. Al acceder a la vivienda descubrieron el cadáver de la víctima. Tal y como es habitual en estas ocasiones, recordamos que ante cualquier señal de violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016, totalmente gratuito, y que no deja rastro en la factura, pero que sí debe ser borrado del historial de llamadas de su teléfono móvil. Y cambiamos radicalmente de asunto porque el área de inserción sociolaboral de la Consejería de Sanidad y la Asociación Miradas han presentado la exposición fotográfica El Mundo en mi Bolsillo, que es el resultado del primer taller de fotografía con móvil realizado el pasado diciembre con usuarios del programa del Plan Estratégico sobre Drogas.
3: El primer taller de fotografía con móvil y la exposición El mundo en mi bolsillo resultante... ...están excluidos en la programación del área de inserción sociolaboral... ...por su valor terapéutico, siendo considerado como una poderosa herramienta... ...para apoyar los procesos de inserción.
0: Es una exposición humilde, sencilla, pero que detrás
1: hay algo muy importante... ...que a ellos eh, les ha costado mucho hasta llegar aquí. Eh, la sociedad está obligada a dar no una oportunidad, sino dos y tres... ...y todas las oportunidades que haya falta. ...y que estemos con ellos, no solamente eh, los familiares... ...los profesionales, que es nuestra obligación... Eh, las instituciones públicas, eh, las asociaciones, sino que también en general la sociedad.
3: El taller fue impartido por Carlos Larios y África Márquez a través de la Asociación Miradas. Todas las fotografías que conforman esta exposición han sido realizadas con las cámaras de los teléfonos móviles de los alumnos, dando mayor relevancia al potencial artístico de sus autores. Teniendo en cuenta la limitación técnica que han tenido con los, con, con los dispositivos que son móviles, no precisamente de última generación, todas las fotografías están hechas con cámaras de esos dispositivos Móviles. ...y bueno, cualquiera que se acerque aquí a la exposición... ...podrá ver la alta calidad que hay en muchas de las fotografías... ...en la gran mayoría en general, ha quedado una exposición preciosa... ...y eh, que demuestra que con ganas de, de aprender se, se puede crecer. Los artistas participantes han valorado la experiencia... ...desarrollada en los cuatro días del taller... ...tan solo criticando que les habría gustado... ...que el tiempo de la actividad hubiese sido mayor. experiencia muy bonita, realmente gracias al profesor... ...con gran profesor... Y un buen compañero y todos los compañeros hemos compartido todo entre nosotros y ha sido una satisfacción de todo. Lo que nos ha faltado es un poquito más de, más de tiempo, casi muy poca, bien, han sido cuatro, cuatro días bien, y debería ser un poquito
1: más, para, así, que nos hubiera gustado que hubiera sido más, más largo el curso.
3: La exposición puede disfrutarse desde este jueves en la Sala de Usos Múltiples de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez.
1: Y la UNED ha anunciado la apertura del proceso de admisión para estudios de grado en la UNED como paso previo necesario en algunos casos para optar a la matrícula de segundo cuatrimestre que se realizará entre el 5 de febrero y el 7 de marzo. Del 1 al 18 de febrero se podrán matricular para la prueba de mayores de 25 y 45 años, mientras que del 12 de febrero al 9 de mayo se podrá solicitar en la, UNED para, la UNED ASIS para estudiantes internacionales y para acceso de universitarios en el extranjero. Y el jugador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, Hansa Maruja, ya ha recibido el alta hospitalaria, tal y como han confirmado fuentes del club a Ceuta Televisión. Hansa permanecía hospitalizado desde la noche del 22 de enero después de sufrir un apuñalamiento en su propio barrio, en la barriada del Príncipe. El jugador de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, Hansa Maruja, ya ha recibido el alta hospitalaria tal y como han confirmado fuentes del Club Aceuta Televisión. El alta se producía en la noche de este miércoles, ocho días después de que el jugador tuviera que ser operado de urgencia tras ser apuñalado en la barriada del Príncipe. Un apuñalamiento que está siendo investigado por agentes de la Policía Nacional y que se habría producido por razones de índole sentimental, tal y como apuntaron fuentes oficiales a esta casa poco después del suceso. El joven futbolista ha recibido a lo largo largo de los últimos días, múltiples muestras de cariño por parte del mundo del deporte y de la sociedad ceutí en general, incluida la dedicatoria de la victoria de sus compañeros frente al Betis, que daba al equipo el pase a la siguiente ronda de la Copa Federación. Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este viernes, aunque algo les hemos adelantado hace algunos minutos. Los cielos permanecerán cubiertos con precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormentas que serán especialmente intensas en las primeras horas de la jornada, aunque se podrían abrir algunos claros por la tarde. Las temperaturas y muchos cambios, mínima de 11 grados, máxima de 18, el viento soplará de poniente fuerte. Ya les contábamos que desde las 12 de esta noche entraremos en alerta por fuertes vientos y desde las 3 de la mañana por fenómenos costeros. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 340-340.